0: Le feu Bonjour.
1: Alors c'est avec joie que je vous accueille, qu'on vous accueille et qu'on est ensemble pour célébrer Dieu. Mm -hmm. a une église vide, c'est très impressionnant. Parce qu'un silence, on sent une, on sent une présence. Aujourd'hui aussi, euh, on célèbre, euh, célèbre, on prie le Seigneur, ce ça que ça veut dire « célébrer hein? », euh, la commémoration de la tragédie ferroviaire. Hein? Ça fait sept ans en fin de semaine. Hein? Fait que d'une façon particulière, on présente aussi à Dieu ces différentes personnes qu'on appelle des victimes. Moi, je les appelle les martyrs. Hein? Alors, euh, des gens qui sont morts par le feu, c'est des martyrs. Hein? que voyons ces gens-là comme étant des saints et saintes auprès de Dieu. De façon spéciale, on se rappelle leur mémoire aussi pendant la célébration d'aujourd'hui. Quand l'Église a été construite, là, il y a vraiment des choses extraordinaires là-dedans. Ce qui, qui fait qu'elle est comme tout enveloppée du mystère de Dieu. Alors mettons-nous dans le ton de notre célébration en débutant par un, un refrain d'un chant aussi. le nombre de colonnes dans la nef, ça rappelle le nombre de prophètes qu'il y a eu dans l'Ancien Testament. Et dans le cœur, en avant de l'Église, on a comme douze colonnes qui rappellent les douze apôtres. Et toute l'Église est plongée dans un mystère comme ça. Les fenêtres ont 33 carreaux de vitres qui rappellent les 33 ans d'âge du Christ. Et dans les plafonds, euh, il y a des fenêtres à multiples de trois qui rappellent la Trinité. Et pleine de symboles comme ça, qui sont très riches à découvrir. Nous, ici, on a la messe à tous les matins. Donc souvent, les gens qui en avaient ce matin ils allument des lampions ou la fin de semaine. Puis le lampion, c'est comme si on voulait assurer sa présence devant Dieu pendant la semaine. Tu sais. Les gros, comme on a là, ils sont allumés pendant cinq jours. Puis les plus petits, eux autres, c'est dix heures. Que la grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu, le Père et la communion de l'Esprit-Saint soit toujours avec vous. Aujourd'hui, dans l'Évangile, Jésus nous invite à être doux et humbles de cœur, hein? à demeurer de ceux et celles qui, à travers les choses simples du quotidien, veulent traduire Dieu dans notre agir. Alors, demandons-lui pardon pour toutes les fois où on complique nos vies. Prends pitié de nous. Amen. Et le feu, c'est vraiment la chaleur, c'est la lumière, hein? Pour les chrétiens, euh, je dire, le feu, autant ça peut être une belle perception, autant ça peut être négatif parce que ça, ça, ça détruit. Avec la tragédie, l'Église est devenue comme une espèce d'icône. Parce que le, le feu a vraiment arrêté en avant de l'Église. Hein? Et c'est quasi miraculeux. On a dit un Sacré-Cœur en avant de l'Église aux bras ouverts, et on dit c'est comme si le Sacré-Cœur avait retenu le feu tout de l'autre bord. Tu
2: sais.
1: Moi, je crois, j'ai la foi, je suis curé, hein? mais euh, je ne suis pas sûr que le Sacré-Cœur ait sauvé l'Église. Mais le fait est que l'Église a été préservée, parce que le feu a vraiment arrêté en avant. Fais-vous asseoir. Alors, aujourd'hui, ce qu'on doit nourrir dans notre cœur, c'est de la reconnaissance en l'égard de Dieu. On comprend pas toujours ce qui arrive. On comprendra jamais pourquoi 47 personnes sont décédées de la, de la tragédie. Mais l'important, c'est pas de comprendre, mais c'est de saisir que Dieu est avec nous dans tout ça. Et aujourd'hui, on puise à la source même de l'amour que l'Eucharistie. Amen. Sur terre, on est de passage. Puis, euh, notre capacité de rendre heureux les gens qui nous entourent, je dis que c'est avec ça qu'on développe notre, notre éternité. Heureux sommes-nous d'être invités à partager ce repas du Seigneur. Le voici, celui qui se donne à nous pour être notre force d'agir en son nom. Laissons-le faire son œuvre dans nos cœurs, Lui la nous de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement qu'une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Amen. Moi, j'ai toujours fait des célébrations partout où je, dans les campagnes. Pis, tu sais, les portes l'été, c'est ouvert. Hein? Ici, on ne peut pas parce qu'à tout bout du champ, le train passe. Puis euh, Il fait il un bruit infernal dans l'église. Hein? juste à côté. Il nous interpelle ou il nous dérange. Le Seigneur est avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. En ton grâce à Dieu, bon dimanche et bonne semaine.
0: ciel.
3: Là, on fait face à l'horizon ouest, donc le soleil vient de se coucher. La lune est déjà levée. Là. Elle est encore assez euh, grosse et euh, légèrement orangée. On peut apercevoir euh, Jupiter et euh, Saturne dans le ciel. Et dans environ une heure, ou euh, une heure et demie, ben, on va avoir Mars qui va apparaître. Tout ça, ça forme une espèce de grande ligne arquée dans le ciel. Euh, ce qui fascinait aussi nos ancêtres, comment ça se fait qu'ils sont tous alignés de cette façon, la Lune, le Soleil, les, 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 les différentes planètes. De nos têtes, là, présentement, on a euh, trois étoiles très brillantes, euh, Altair, Vega et Deneb, qui forment un espèce de grand triangle, un grand V. Et la Voie lactée traverse tout ça, qui est notre galaxie, n'est-ce pas? Donc, on fait partie de tout ça. On estime qu'il y a à peu près 400 milliards de planètes dans notre galaxie. Si nous sommes seuls, ça serait un grand gaspillage d'espace, finalement. Les étoiles que l'on voit sont littéralement des, euh, des usines, des machines à transformer des éléments simples comme l'hydrogène et l'hélium en éléments plus complexes comme le carbone, l'azote, l'oxygène, le soufre et le fer. Et quand les étoiles meurent, elles dispersent ces éléments dans le ciel. Ces éléments se réassemblent pour former de nouvelles étoiles et des planètes. Et sur ces planètes, il ben, y a du carbone, de l'azote, de l'oxygène. puis Éventuellement, il ben, y a de la vie qui apparaît. Puis nous, on apparaît éventuellement. Et donc, nous sommes collectivement faits de matériel stellaire
0: L'homme lève les yeux.
3: Les étoiles ont une vie. Même les étoiles ne sont pas éternelles. Puis il y a des étoiles qui vivent peu de temps, 2, 3, 4, 5 millions d'années. C'est un clin d'œil à l'échelle du cosmos, finalement.
0: <rire> Et mesure l'étendue de sa propre vie. Ce cosmos
3: vaste et infini et froid et noir, il y a quelque chose d'effrayant. Qu'est-ce qu'on qu fait ici à ce moment-là Pour nos ancêtres, le ciel leur parle. Il donne un sens à leur vie à travers les histoires, à travers les mythologies, à travers euh, la façon de mesurer le temps, de s'orienter, de, de planifier leur société. C'est le ciel qui gouverne leur vie.
0: Le ciel aussi regarde les hommes.
3: Nos ancêtres vont comme ça créer tout un ensemble de dessins dans le ciel, n'est-ce pas? Des assemblages de points lumineux, qu'on appelle les constellations. Par exemple, chez les Grecs, la constellation de Cassiopée, euh, de Céphée, d'Andromède, de Pégase et de Persée, tous ces personnages sont liés dans une seule et même histoire. Les dessins vont servir à se raconter des histoires dans lesquelles ils projettent leur, leur mythologie. Pour nos ancêtres, le ciel, c'est là que les dieux résident. Il y a les dieux dans le ciel puis il y a les humains sur la terre. Et les dieux interviennent, n'est-ce pas? Ils sont très interventionnistes dans la vie des humains. Certains Grecs avaient commencé à déceler qu'il y avait une grande régularité. Le retour des éclipses de lune, des éclipses de soleil, le mouvement de ces étoiles errantes. Et plutôt que d'attribuer à l'humeur de dieux et de déesses, tout ce qui se passe sur la Terre, ils vont tenter de l'interpréter en termes de phénomènes naturels. Donc, ils vont tenter de créer un modèle de l'univers. Alors, d'un point de vue intellectuel, c'est un saut remarquable de tenter d'expliquer ce qui se produit dans la nature en termes de phénomènes naturels. Ça va prendre quand même quelques dizaines d'années, peut-être presque un siècle avant que tout ça soit accepté, mais on devient convaincu qu'on peut tout expliquer, qu'on n'a plus besoin de divinité. La représentation que l'on se fait du monde devient totalement froide et inhumaine. Le cosmos devient une immense horloge, une série d'engrenages.
0: Certaines nuits, l'homme s'adresse au ciel.
3: Le cosmos donnait un sens à la vie de nos ancêtres, et aujourd'hui, c'est nous qui donnons un sens au cosmos. Nous sommes individuellement et collectivement la conscience du cosmos. Et ça a pris donc 14 milliards d'années pour créer cette conscience. Nous sommes conscients de notre existence. Nous sommes conscients de l'écoulement du temps. Nous ne sommes pas grand-chose, ni physiquement, en termes de taille, ni à l'échelle de temps de l'univers, mais nous en sommes conscients. Et ça, ça donne un sens à notre vie. L'homme moderne, nous, les gens du 21e siècle, qui vivons pour la plupart d'entre nous dans des grandes villes, ne connaissons plus le ciel. On a perdu ce lien
0: Travaux et les jours. Réalisation Marie Laurence Rancourt Daniel Capelle. Prise de son et conception sonore Daniel Capelle. Prise de son additionnel Guillaume Campion. Production Magneto. Avec René Gilbert, Emery. Conrad, Yolande, Robert et Gilles. Direction musicale et piano, Anne-Marie Voisard. Guitare, Jean-Marc Séguin. Violon, Ryan Truby. Contrebasse, Nicolas Fontaine. Narration, Hubert Pro. Un grand merci à Anne-Marie Saint-Cerny, Diane Labelle, Gilles Fluet, et Robert Belfleur.